0: För inte så jättelänge sen så hade vi en frågelåda på Instagram där vi frågade vad ni som lyssnar skulle vilja höra mera om i podden. Och ett svar som kom in stack ut lite ur mängden, nämligen givmildhet. Så det har vi tänkt prata om idag. Har du Katarina direkt någon tanke som växer när vi pratar givmildhet och pengar?
1: Så jag har ganska många tankar som ex. Jag tänker att det finns så många olika situationer och scenarion och ekonomier och allting. Vad det här skulle kunna kopplas till. Att det är en ganska komplex fråga. Det finns inte ett rakt svar. Och därför tycker jag också att det är jättebra att vi lite ska bena ut det idag. Vad allt kan det innebära för var och en?
0: Exakt. Och jag tror att det här blir ett typiskt Katarina och Matilda avsnitt. Där vi får jättemånga tankar ut ur våra huvuden. Men vi kommer kanske inte riktigt fram till någonting. För att jag tror inte att det finns ett, ett direkt svar på det
1: här. Nej, men jag tycker att nu kör vi. Vi funderar lite på vad är en hållbar ekonomi för oss och hur skulle det kunna kopplas till sociala relationer. Precis. Nu kör vi. Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilda. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du
0: hänger på. Men hej Katarina, innan vi kör igång med det här med givmildhet så skulle jag vilja lite hoppa tillbaka till SparSeptember. Nu började det ju redan vara två veckor sedan när det här avsnittet släpps men eftersom vi hade banden in förra avsnittet på förhand så kunde vi inte prata om vår konsumtionskalender och hur SparSeptember gick i det avsnittet. Så jag skulle lite vilja återkoppla till det ändå för att inte bara lämna lämnade helt.
1: Det tycker jag vi ska göra. Vi måste, hur, hur gick det för oss? Fick du 15 konsumtionsfredagar? Nej.
0: <laughs> jag misslyckades. Eller jag misslyckades inte. Nej, jag lyckades inte heller. Jag ser det inte som ett misslyckande. Nej. Utan uh, jag är riktigt nöjd. Hur gick det för dig? Alltså det gick ganska bra faktiskt. Du
1: ska ha 20. Ja, och jag hade 21 faktiskt. Oj! Så jag, jag lyckades. En applåd. Mm. Men jag vet inte, jag har så många kommentarer. <laughs> kring <den här. laughs> nej men alltså jag konstaterar att när jag då fyllde i den här, att i mina röda dagar alltså, det är så ojämlikt vad en röd dag är i min kalender. för en dag är det när jag har handlat någonting för 2 euro, men en av de här dagarna så handlar jag för över 200 euro så vilket gör att, att jag sätter mycket konsumtion mm. på en dag, så att,
0: ja, det känns som att det, det... Mm. Men var det, var det ett köp för 200 euro eller var det flera Mindre köp som bara var koncentrerade på en dag. Alltså man blev stor. Mm, det var flera mindre köp. Jag handlade både till mig själv och jag var på
1: restaurang och så vidare. det Allting bara mm. smalt till på en dag. Så att, och sen fick jag en ny undantagskategori. <laughs> det, och, mm. Eller jag, jag instiftade den för att jag upplevde att äh, de dagar vi faktiskt hade inspelningsdagar med det i Helsingfors. Och vi handlade äh, kaffe till exempel på stan. Som var en del av vår inspelning. Så kände jag inte att det var hela konsumtion för mig. För det behövdes Nej. för jobbets tecken. Så där, där, mm. där, det blev en guldag för absolut konsumtion. Men det, beslut, det köpe skulle jag ha inte gjort om det inte skulle ha varit på grund av en inspelning.
0: Nej. Nej, jag satt också mina dagar som gula. Så det är accepterat. Mm. godkänt Men, men ja, jag håller med dig. Om, om de här ojämlikheterna i vad en röd dag är. Men jag tycker ändå att... Alltså förstås man skulle kanske kunna sätta in en sån här gräns för sig själv. Att om konsumtionen är värd x antal euro så blir den, blir den röd. Sen å andra sidan så tycker jag ju att det är de här småttköpen som vi ska försöka undvika. Mm. Det är ju de här mindre. Så kanske det är allt bra att de blir röda. För det var ju de som jag pratade om i början av september. När jag hade gjort den här kalendern i augusti. Att jag var så störd på jag var så irriterad att, att jag inte liksom kunde fokusera min konsumtion till vissa dagar så att jag faktiskt skulle få en tydlig grön dag och en tydlig röd dag. Mm. Utan att det blev sådana här, ja, men mm. dagar. Ja, och jag kan ju ändå säga att jag tänkte att det här blir nog inga problem.
1: Men jag tycker det var så skönt när det blev oktober. För att <laughs> det har ändå liksom krävt att man verkligen har funderat och uh, de gånger när man har köpt någonting, även om det har varit befogat så hade det varit så att nu blev det en mm. röd dag. Men jag tycker nu ändå kanske att, att slutresultatet var bra. Det fick mig att reflektera över min konsumtion. Och uh, absolut har jag garanterat handla mindre i september än vad jag annars skulle göra. För den tävlingsinriktade sidan i mig så vill jag ändå ha ett bra resultat. Men, um, men det kändes, ju, kanske som vi pratade tidigare också, inte helt som den här hållbara lösningen uh, för en hel höst kanske det här, utan det finns ändå saker som kommer att behöva inhandlas och sen kanske just det att, mm. att den här ena dagen så slår jag sen till på stort att fixa många saker och mm. ja
0: mm. Men du budgeterar också ganska noggrant annars så du har ju ändå den här kollen tänker jag. Ja eller jag har ganska noggrant koll på vart pengarna
1: går men budgeterna, men ramarna kan nog vara lite flex det är en,
0: om vi säger så Men det, ja. det, är, ju, men det är väl ja. hållbarhet i allra högst mm. du men jag tänker till exempel för mig som inte sitter och, och skriver upp exakt, exakta summor. Och har jättemånga kategorier. Jag har ju bara, jag, jag målar med stora penslar. Det här har vi pratat om hur många gånger som helst. Uh, så jag tänkte nog att jag skulle köra det här nu i oktober. Bara för att då, då har jag tre månader att titta på. Att har jag på riktigt gjort en, en förändring? Eller är det så som vi pratar just det här att. Och man kanske då kär ner på allting en månad för att det sen ska smälla till nästa månad. Det är ju inte, det är ju inte hållbart det heller. Men jag, jag tänkte att jag kör den nu oktober. Mm. Uh, och de här konsumtionskalendrarna så vi har lagat både oktober, november december. Så är det så att någon vill haka på så finns de nu på Marta.fi. Så det är bara att ladda ner resten av året. Ja. Och köra om man vill det. Det låter bra. Uh, jag ska ännu faktiskt jämföra.
1: Jag har inte en kolla september månad. Att använda jag liksom ändå totalt sett mindre pengar. Det tror jag nog vi gjorde.
0: Ja just det, det skulle ju vara intressant. Mm. Det får vi också till. Det får vi återkomma till.
1: Oh, men det var bra. En utmaning
0: avklarad. Och nästa
1: har vi ju den på gång. Men den återkommer, återkommer vi till i slutet på avsnittet. För nu ska vi tala om ja, dagens tema.
0: Hållbarhet kring ekonomi mm. är ett brett tema. Men vi ska försöka bänna ut det.
1: Ja, ska, vi, ska vi köra liksom en så här byråkratisk inledningsdefinition? här?
0: Ja, om du har en så var så god.
1: Jag kör. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
0: Det låter så vackert. Mm. Eller jag tycker att det är en jättebra definition. Att vi ska absolut... Unna oss, nöja oss saker idag, men det ska inte vara på bekostnad för på våra barn och barnbarn och barnbarns mm. barn Utan de ska också ha samma möjlighet som vi har idag. Att man tänker lite framåt, inte bara på sig själv. Ja, och äh, sen om vi tar tillbaka till vad vi tidigare har talat om
1: så till exempel Finland konsumerar vi för tillfället som om vi skulle ha tillgång till just under fyra jordklot. Så vi är kanske inte helt bäst på det här ännu. Så även om den här meningen är bara så här, ja vi håller med, alla ska få fortsätta leva, så gör vi
0: kanske inte. Så att, ja, det här är en svår nöt att knäcka. Det är, och jag tycker att det är lite skrämmande det här när vi pratar om de här jordklotena, att det är bara i Finland som vi ska behöva. Är det 3,25 jordklot eller vad ligger det på just nu? Något sånt. Om vi då tänker på att vi ska ta med x antal länder till på den här planeten i ekvationen, så då blir det ju riktigt skrämmande. Mm. Så är det. Precis. Ska vi börja helt med att, att bara öppna upp. Att vad betyder, det? Om, om jag slänger ut bara frågan åt, åt dig. Att vad är en hållbar ekonomi idag för dig Katarina? H hur skulle du definiera den så här på personnivå? Inte på teoretisk Inte så termer. Nej
1: men jag skulle säga att en hållbar ekonomi för mig. Är att jag kan budgetera. Och har pengar för alla kategorier som är viktiga för mig. Det jag vill sätta pengar på. Och för att det ska räknas som hållbart för mig så, räkn så räknar jag också in att du ska jag kunna spara en viss summa och sådär. Att det ska inte kännas som att det är kniven mot strupen i något läge. Då känner jag att jag lever på mm. ett hållbart sätt.
0: Mm. Mm. Det låter Vad skulle du säga? Vad är det hållbart för dig? Nej, nu är det ju precis detsamma. Att, att man har sina behov täckta, man har Lite begär, lite fritid, lite, lite liksom rörelse i ekonomin. Det kan vara olika saker varenda månad. Eller så kan det vara något statiskt som ett, ett gymkort eller en hobby. Eller så kan det just vara ett sporadiskt restaurangbesök eller biobesök. Eller något sånt hänt. Men att det sparande kommer nog liksom ändå i första hand in där. Att, att för mig är en hållbar ekonomi att jag kan sätta undan lite varje månad. Och det behöver inte... Jag tänker att, att för att ha en hållbar ekonomi. Om jag tänker så där lite zoomar ut från mig själv. Så betyder det inte att den summan måste vara den samma varenda månad. Om man till exempel har ett eh, timjobb ett som varierar jättemycket varenda månad. eller någonting sånt. Utan mer är det här att man har en möjlighet att spara lite varje månad. Mm. Att, att det där sparandet är inne i helheten. Eh, och att man därför kan liksom bygga på sin egen ekonomi och bygga på sitt eget liv- och styra det i en riktning som man själv är nöjd med.
1: Jag tycker att där hade du en, en, en viktig poäng- som jag tog fasta på, just det där- att det behöver inte vara hållbart i varje sekund- eller varje dag eller varje stund, men på lång sikt. Att det kan mm. gå upp och det kan gå ner och sådär. Men om vi tänker att, jag upplever också just- att hållbarhet, det är på, på lång sikt på något sätt. Också sådär, att det mm. behöver inte- alla dagar behöver inte vara de mest hållbara. Men att bara det ändå är hållbart på lång sikt.
0: Nej, och jag tänker också att, att det kommer in lite det här med, med, med generationsöverskridande hållbarhet för mig. Att det handlar inte heller bara om att, att jag tänker att under min livstid så ska, så ska pengar sparas så här mycket. Eller liksom... Jag ska kunna köpa den bilen eller en, en bostad för x antal euro eller någonting sånt Det, det stannar liksom inte med mig utan det, jag tänker ju på att vad kommer mina barn att behöva? Vad kommer mina barnbarn att behöva? Personer som inte existerar ännu och som jag inte ens vet om någonsin kommer existera. Men vet du, du förstår vad jag menar. Att jag inte bara liksom tänka att, att nu och tio år in i framtiden. Utan jag tänker liksom 150 år in i framtiden. <laughs> typ. Du tänker här, längre än, jag. Längre än
1: jag. jag. Jag tänker nog på att mina barn ska ha det bra, men, men längre än så har jag
0: inte kommit. Och det kan ju hända att det ändrar dagen som jag själv har barn. Men, liksom, men jag tänker också så här: att, Om jag tänker på, mi, på min famma och mummo till exempel. De är sådana här ärkemartor. De är, och, och de har gjort jättemycket bra som jag som barnbarn idag kan mm. njuta av. Och jag hoppas att jag ska kunna göra detsamma åt mina barn. Ja, men det gillar jag ändå
1: så tanken att, att man eh, vill föra något gott vidare. Jag tror att med den tanken så kommer man redan långt. Mm. Hej, om jag funderar, lägger in också den här miljöaspekten. Om du funderar på en hållbar ekonomi för dig. Hur mycket inverkar just när vi tänker på framtiden beslut som påverkar miljön?
0: Jag tycker att den mer och mer kommer in i min ekonomi. Jag, jag, jag kommer att erkänna att före jag började arbeta på Martofförbundet så hade jag jättedålig koll på det här. Jättedålig. Jag visste att miljön och klimatet är en viktig del. Men jag förstod inte hur viktigt det här är. Jag skulle säga att i dagens läge, om jag tänker en riktigt vanlig vardag, så då väljer jag ekologiskt. Jag väljer närproducerat och jag väljer... Men jag väljer det inte enbart på grund av klimatet utan jag väljer det också för att vi också har lärt oss här hur mycket till exempel olika gifter och dåliga kemikalier det finns i mat. Samma sak med kläder. Där är jag kanske också lite mer självisk än att jag bara tänker på klimatet. Men det gynnar ju klimatet också.
1: Det hur säkert att man har en, kanske, en motivator som fungerar för en själv.
0: Mm. Hur tänker du?
1: Jag ska också säga att jag blir hela tiden bättre på det. Men sen kanske jag vill ändå föra in just den här uh, blandningen just mellan när det, hur ska det vara ekonomiskt och hur ska det vara miljömässigt hållbart. För fast jag inne inne till exempel vet att jag om jag skulle köpa kläder från eller att, att kläder inhemskt producerade och sådär har mindre gifter, gynnar finska arbetskraften, marknaden och så vidare. Så min ekonomi ger inte alltid vika kanske för att alltid bara mm. köpa inhemsproducerade kläder och även om jag kanske sagt jag är på väg dit och jag förstår tankegången och vi har ju pratat om det, att man kan spara för ett plagg och mm. man kan ha framförhållning men jag ska säga att, att jag tänker mer på det men jag kan inte alltid helt ärligt uppfylla kanske det som jag, som jag vet att jag skulle vilja stå för men jag skulle kanske också säga det som en så här lite livslång lärande process att man är med och får medveten om det och sen försöker man göra hållbara miljömässiga val där vad det går och den gången du eller jag köper någonting som inte till exempel producerat så försöker jag ändå ta äh, i beaktande- andra saker vi har lärt oss på att Vad finns det för andra märkningar att mm. gifta? In, är det inom EU? Liksom? Mm. Sådana här tankar. på väg ditåt, men inte i mål.
0: Mm. Och jag tänker också att en, en aspekt- som du bara kom upp här när du pratade- att, så handlar ju också om det här- inte bara vad man vill och upplever att man kan- utan det kommer in så mycket annat också. Jag tänker dra ett rätt exempel- uh, vi skulle köpa Chalottenlägg. <laughs> uh, Okej. Okay. Oh, ja. Och det här är liksom. Det här är ju... Det är, mm. det är inte dyrt. Liksom. Uh, och det fanns både ekologisk, ekologiskt odlad Chalottenlägg och så fanns det icke-ekologiskt odlad Så Nu hade det ändå någon, någon märkning, huvudansågmast märkningen tror jag, eller, eller vad det nu va Hur som helst. Så då valde jag den icke-ekologiska. Av den anledningen att de ekologiska källottenlökarna var så pass små. Så jag tänkte att det här kommer att orsaka oss mer stress och irritation när vi ska hacka löken. Än vad, liksom, än vad som är värt.
1: Så att, alltså fullständigt matsvin. För att ibland när man skalar en lök så är halva löken i soptunnan för att skala hela.
0: Exakt. exakt. Så att jag tänker också att, att lite slänga in en sån här själviskhet kanske i det här. Att även om jag där i den stunden skulle jag kunna tänka- att yes, 100% jag ska välja den här ekologiska- både för mig själv och för klimatet och allting annat. Så händer ju livet. Mm. Men vi bra har ju varit inne på det här. Och vardagen. Och, ja. ja, med mat
1: tidigare. Jag skulle också säga att mat, där är det lite lättare- att ta beslut för märkningarna börjar än vad så bra. Hur
0: tänker du då, om vi går lite vidare här- till det här med social hållbarhet- för att lite komma in på det här med gymmildhet- och, och pengar och familj och så vidare- um, vad är social hållbarhet? Jag ska säga att, att
1: social hållbarhet, om, om man googlar det, så då kommer vi också in nog på äm, arbetsförhållanden inom produktion och tillverkning och så här. Så det, finns, äh, det kan också vara social hållbarhet. Men det jag tänker på att vi kanske ska prata om idag är det här socialt hållbara i förhållande till vår e egen ekonomi. Så att det är liksom kanske mm. äh, det finns där med men lite, kanske en egen definition av hela den termen. Och jag skulle kanske säga det, att, att, det att, att hur du förhåller din ekonomi till din omgivning för att inte har vi ju alla likadan ekonomi så hur kan vi anpassa och hur kan vi våga diskutera mm. det här på ett bra plan.
0: Eller har den här diskussionen gått i ert kompisgäng om vi börjar där? Alltså, har ni vågat prata pengar?
1: Ähm, vi har ju med kompisarna att prata ekonomi och äh, vi har pratat om att räntor har och priser har stigit och sådär. Men sen upplever jag att när det kommer förslag på vad vi ska göra så ähm, kommer det ingenting som är jättelångt till någon sån här extrem utan det är där ganska i mitten och uh, mycket av det gör så är inte heller saker som kostar pengar utan vi ses också hemma hos vänner mm.
0: Jag tycker att det har blivit mer vanligt också i mitt, mina kompisgäng att det kanske inte ens föreslås alltid att ska vi gå på kafé utan det kanske är snarare så sådär att hej, ska vi ta en take kaffe och gå på en promenad så att man inte köper också den där kakbiten eller vet du, <laughs> eller någonting sånt här. Men vet du, sådana här jättesmå jätte, jätte förändringar men som ändå har en ekonomisk betydelse. Mm. Sådana märker jag mm.
1: Jag skulle säga att, att kanske A oh, i kompising också sådär, om man nu sitter och, och funderar, och om man inte tidigare har pratat om det här, är kanske att på ett lättsamt sätt föra in sin eh, diskussion om hur, hur det ekonomiskt är. Um, för det är ju också hemskt olika det här. Jag tänker att jag tänker plocka in en liten budgeteringsvinkel också här. För det kan ju hända att vi kan inte ha hela fördomar till personer i vår omgivning. För det kan ju hända att personen som jobbar till exempel inom vården. Och jag tar vården helt enkelt nu som exempel. För vi har pratat om det här tidigt. Det skrivs som att vårdyrken har låga löner. Men den här personen kanske är allra bäst på att budgetera. Och har en jättestor nöjesbudget. För det är jätteviktigt för en. Så uh, kanske just mm. att... Är också att våga ut inte, inte demma någon och inte ha förutfattade meningar om vem har en bra eller dålig ekonomi men kanske våga säga att jag skulle mm. vilja göra så här att oj det här hotellrummet var lite för dyrt för mig om man ska på en resa, det mm. finns billigare uh, eller kan vi kanske istället spara in på det här att uh, ge alternativ uh, för att jag tror det att man vågar öppna upp till en diskussion så gör också att fler vågar haka på mm. Absolut. och om någon jag, och och om någon öppnar en mm. diskussion och du bara tänker att vad konstigt, jag har råd med det. Så då kanske nu i alla fall efter det här avsnittet kommer ihåg att okej, okay, men det finns en orsak till att någon öppnar upp den här diskussionen. Så mm. lyssna lite och ta emot oss, försök svara något trevligt.
0: Mm. Precis, jag håller helt med dig. Jag tänker också att det att man öppnar en diskussion kring det här, eller hela det här med att våga prata pengar, som är liksom vår slogan. Det är det vi kör ut med hela tiden. Ja, att vi ska våga prata om pengar. Så det behöver inte alltid heller, eller jag tänker att det behöver inte alltid köras på ett bra sätt. Utan det kan, det kan ju vara också att man gömmer sig lite. För det var faktiskt en som sa det åt mig, och jag har inte tänkt på det här för att personen i fråga lyfte upp det. Att, att hon är så trött på att folk säger att de inte har råd med saker. När de uppenbarligen har det. Att det också kan bli en sån här. Eh, ett sån här synke att gömma sig bakom. Att okej okay, men jag, jag tänker vara ärlig nu. Liksom, och, och öppen och berätta. Att, att jag tänker inte eh, betala för det här. Och nu vågar jag säga det. Att jag är inte bara inte är intresserad. Eller någonting sånt här. Utan att, att jag har inte råd. Man, man, man drar den. Eh, när, när det sen uppenbarligen syns. Att det är bara en prioriteringsfråga för dig.
1: Ja det tycker jag. Det är en jättebra poäng. För det är ju en jättestor skillnad i att. Om du verkligen inte har pengarna att sätta eller om du inte vill prioritera det. Men där handlar det ju också om att vi måste vara, vad heter det nu, ärliga mot oss själva. Att vi, om du känner att jag ska kunna gå på restaurang men jag vill ju inte äta kinesiskt. Så istället för att säga att jag inte har råd att med så säger du att ja, ja, jag är inte så sugen på att kanske nu betala för den här buffén. Att finns det några andra alternativ.
0: Man kan ju formulera sig ja, korrekt. Precis. Ja, exakt. Det är det som jag tänker med att, att våga prata pengar så betyder inte bara att man liksom vågar använda ordet pengar eller att ha råd eller någonting sånt. Att man inte bara säger orden utan att faktiskt fundera på vad är det är jag vill få sagt mm. med det. Men att, att betala
1: och, och vara liksom
0: pengar och vänner, hur tycker du? Får man låna pengar till vänner? Vad tycker du? Alltså det är en jättesvår fråga. Om jag tänker så här, om du och jag skulle vara äh, någonstans och du skulle fråga, att får jag låna en dia för att, köpa, för att också kunna köpa en kopp kaffe? Så jag skulle säkert hundraprocentigt ge dig den Jag vet vad fan gjorde hon av sin lån? Jag börjar ifrågasätta mina budgeteringsmetoder. Men det här också för att jag vet att vi har pratat om det här. Vi har pratat om att vi båda två har en stabil ekonomi. Jag vet att, att, det, att jag skulle kunna lita på att du lånar tillbaka det. Medan sen om det skulle vara en, en kompis till mig som vi, där vi inte har pratat om pengar. Ens, jag behöver inte ens ha insyn i den personens ekonomi utan om vi bara aldrig har yttrat ordet pengar i den kompisrelationen så tror jag att det jättesvårt att göra det. Helt enkelt för att jag, jag vet inte vad din syn är. Och fast det handlar om små summor så handlar det ju kanske också om den där ärligheten och jag tänker också att du och jag, eftersom vi kan, kan det här med pengar och kan det här med budgetering och kan det här med prioriteringar om man inte har pratat med en annan person så ska jag väl kanske också ifrågasätta okej, okay, men, men förstår du det här med prioriteringar? Eller ska jag nu bara finansiera en annan prioritering för dig som du egentligen inte har... Så du ska börja med, med ett jätteligt
1: utdrag av våra ekonomiföreläsningar
0: och sen bara sådär, <laughs> ja, okej, <okay>, köp då. <laughs> Nej, men jag tycker att det ska vara okej okay att säga nej. Ja, men det ska vara okej
1: okay att säga nej. Och, och jag kanske tänker sådär, uh, att summar upp till... 50 euro, nu har jag inte tänkt så det är jättedjup på det här. Så jo, det skulle jag nog kunna Nej. låna kanske till någon om någon skulle be. Men summa över det så, och speciellt som alltså någon skulle fråga, att kan jag betala för din, kan jag hjälpa med en hyra eller någonting. Jag känner det att om någon skulle be om ett så stort belopp och komma till mig, så då ligger väl någonting risigt till i ekonomin. Så jag skulle kunna fundera, ställa några följdfrågor och, och kunna överväga att hjälpa men här skulle jag nog sen, då skulle min den här hur ska man säga, byråkratiska sida komma in. Jag skulle nog göra sen ett avtal på att på större summor pengar jag har lånat, mm. Att det finns ett, mm. ett skriftligt dokument att de här pengarna ska komma tillbaka. Och sådär, att, att jag, jag vet inte.
0: Eller åtminstone tänker jag en överenskommelse på, på någon skriftlig kanal. Måde det då vara Whatsapp eller något annat. Men att man direkt tar också den där, den där liksom, konversationen och tänker i. Jag lånar de här pengarna åt dig. Men hur har du planerat att betala tillbaka mm. dem? Att, att är det från och med nästa månad. Så betalar du x antal euro tillbaka åt mig. Eller, eller hur, hur ska det här göra? Att det liksom också är färdigt. Före när pengarna flyttar. Mm. Flyttas. Ja. Uh, det ska jag absolut se som. Och inte bara liksom till personer. Som man känner mera vagt. Utan, men vet du. Sk skulle du be mig en större summa pengar. Så nu ska jag bara ha det på klart också mellan dig. Och jo, jo. Mig, absolut. Fast jag känner jo, jo.
1: det. Nej men det tycker jag. Och det är det kanske där man är, Man ska inte vara för naiv blå det, eller blåögd. Att eller tänka att ja, men jag är i greva i det här. Uh, man kan ju se det som en sån här sekretess bland vänner. Att om någon tar upp vad problemet är. Så ska man ju förstås kanske också då. Uh, det är ju bara respektfullt. Att inte hålla på att utta andras mm. ärenden på stan. Men uh, sen mm. å andra sidan så tycker jag nog att. Ja, jag, jag, jag säga, det är lite skillnad hur jag tänker på det här, som det är små eller stora summor. Mm. En tio här eller där, jag säger inte att jag kan kasta ut tio till alla, men det, liksom, det skulle jag inte sätta så mycket tanke på. En större summa så skulle jag ändå lite sådär, fylla några andra och just som du sa, ha en tillbaka betalningsplan. Mm.
0: Sen så tänker jag att det är också en stor skillnad mellan om, om man just säger att, att, att jag har en tråd, kan jag låna den här summan, eller, eller på något sätt att det kommer fram det där, den där liksom tydligheten att jag planerar att betala tillbaka än om man till exempel då står någonstans och ska äta lunch och en person säger att hej jag betalar mm. och att man erbjuder sig då är det ju den här givmildheten då kommer vi in med mm. det Absolut. för det kan ju vara stora skillnader i kompisen och inom kompisen kan folk ha jätteolika åsikter mm. är du den
1: där som köper shotbrickan till hela kompisgängen på baren?
0: <laughs> alla som vet känner mig vet att jag inte shottar så nej, uh, nej det är jag nog inte, uh, inte alls, jag skulle väl kanske till och med säga att jag är ganska ogivmild, om jag ska vara riktigt ärlig. Snålgivel, är... är... nej. <laughs> ja, <laughs> jag spar som mycket. Ja, det är bra. Uh, nej men jag tycker att, att um, så här till familj och nära vänner uh, så kan jag nog tänka mig att, att betala, speciellt om det är så här små summor och det är bara som skulle krångla till sig mera. Vi tar den här, den här situationen nu. Oh, no, no, vi har börjat göra det ganska mycket. Att vi tar en take-away-kaffe från ett lokalt kafé. Och går på en lördags- eller söndagspromme. Det tycker jag är jättetrevligt. Så har man sin kaffe med där samtidigt. Och då skulle borde bara, du liksom, alltså, du hemma, det ju alltså bråka din kaffe hemma och ha dig Men okej,
1: okay, vi kan förbisa jo, jag det vet. Fortsätt. Ja, ja.
0: Exakt, tack. Uh, men då drar det ju bara liksom ut på den där köppprocessen om båda två ska liksom säga att jag ska också ha en DK och en kaffe och så ska man betala och så vidare. Så då, i den situationen, så är jag nog ganska snabb på att säga att, att med hej jag betalar, du kommer betala nästa gång. Mm. Uh, jag är inte heller ändå den som sitter och tittar snett ifall man tänker att vi skulle gå ut med ett kompisgäng på några drinkar och kanske äta lite och så vidare och en person väljer... Att konsumera mycket mindre än resten av gänget. Att det betyder ju inte, för mig betyder det inte att om du kommer med så måste du liksom konsumera lika mycket som jag. Och va, vi måste allihopa mm. hålla en samma nivå. Utan man kan ju ha olika nivåer också inom det där kompisgänget när man gör ja, någonting. Absolut. Men är du med så förväntar jag mig ändå att du är med för att det är en prioritering. Mm. Ja, dig. men det förstår jag. Ja. Och jag tycker också att det skulle vara jättekonstigt om någon i mitt kompising skulle bli... Vi är väl kanske inte jättegivmilda i mitt kompisäng. Det var kanske det du kom ner till. Men skulle någon du tre börja vara sådär att hej, jag, jag bjuder den här middagen eller jag bjuder nu ett vinglas åt allihopa. Så då skulle jag redan börja fundera att okej, okay, vart vill du komma? Jag blir direkt lite misstänksam. Att, ja, vi är
1: kanske inte så bra på att bjuda. Uh, jag skulle ändå hålla med där att, att um jag vet inte. Kanske just för att man umgås med människor som också har ganska bra koll på sin ekonomi, så, så ganska sällan så kommer mm. det någon sån här extravaganta utspel när någon ska börja bjuda till höger och vänster. För att, ja, det, det kanske inte hör till mm. våra personligheter. Men sen, det som vi var just inne på att, att jag tycker att, att ibland bara för smidigheten skulle människor man umgås med längre,
0: mm.
1: man kan ta någon skaffe, någon små inköp. Nej, men det, mm. det jämnar ut sig på en livsstil som vi konstaterar. Allt behöver inte vara. Men jag ska komma med ett exempel här. Mm, vi ska se lite mm. hur vi ska bolla kring det här. Uh, säg att det är en stor tillställning, vart många är på väg och det köps in det gemensamma drickorna i det här. Uh, nu, uh, och, uh, du är kanske då inte stor konsumenten av alkohol men alltså, av dessa tio flaskor vin så dricker du ett glas mm. och kanske då en shot. Uh, och summa en delas jämt på alla.
0: Hur förhåller du dig till dig? Mm. Det beror kanske också lite på kompisgänget och tillställningen och så vidare. Om det är ett kompisgäng där jag står alla nära. Ähm, så skulle jag kanske inte ens ifrågasätta det sådär jättemycket. För att som du sa, det jämnar ut sig liksom på en livstid. Medan, äh, låt oss säga att det är ett, äh, en jättestor tillställning där det är mycket människor som jag inte känner. Så då, då kanske jag till och med skulle tycka att det är jättekonstigt- att jag skulle liksom betala för någon annans fest. Mm. Så då tycker jag nog att det borde i så fall delas upp på ett annat sätt. Men Förstår du kring Ja, absolut. Att om det är nära eller icke nära. Alltså ja. där.
1: Um, ja, vad heter det nu? Jag tänker också liksom den aspekten att- om det är mycket fix kring det här. Mm. Så jag har i dylika och fall varit med om några sådana här- så tänker jag också att jag betalar gärna för arrangemangen, det faktum att någon annan ja. bara nu har gått och handlat den drickan och fixat det dit och har i det där glasen och ser runt den, att även om jag då kanske inte äh, står för min andel eller att jämlikt sett mm. så upplever jag att, att där kanske inte börjar gnilla om nej men jag drack bara ett glas för att nu har ju faktiskt någon annan nej. bidragit till att arrangera den här tillställningen
0: Precis och jag menar du har haft möjligheten eller liksom man, man får, det är ju ett eget val som man i så fall gör tänker jag att, att nej, nu är jag ju inte det, det här skulle, den här exakta situationen skulle på riktigt kunna uppstå i, i liksom mitt liv och inte skulle jag någonsin börja gnälla om saken mm. för att jag har ju ändå valt att komma dit jag har valt att vara en delaktighet i, av den här festen, jag har, har valt att ta ett vinglas av det som erbjuds och om jag inte är värst på festen så är det väl bara win-win för mig för jag mår inte dåligt imorgon. Mm. Liksom. Att, att jag, ja, nä, där säger jag nog inte heller att, att jag har ju haft en lika möjlighet. Uh, men
1: om vi tänker lite det här tillbaka det här med att våga prata pengar då, att, att, och kanske på riktigt då inte mm. ha råd. Vad om, om den här slutsumman för en tillställning skulle landa på säg 50 euro för en kväll. Nu kastar jag ut så här mm. stora belopp och hypotetiska situationer här. Om man skulle väldigt gärna vilja träffa sina vänner men man känner att jag skulle aldrig någonsin sätta så mycket pengar på alkohol i normala fall. Hur ska man då göra? Om man ändå skulle vilja delta. Man vill vara en del av det sociala. Men man har bara helt enkelt inte i det här fallet råd. Man vill inte prioritera så här mycket pengar på sprit. Mm. Du vet, vi har sprit som exempel här.
0: Men det är en variation till mat. Ja. <laughs> Exakt. Vi försöker bara variera mm. våra teman. <laughs> um... Jag tycker att i så fall om, om den situationen så, okej, okay, förstås ska man alltid prata med världen. Det tycker jag att att alltid är en bra sak att man liksom då säger att Hej, jag, jag kommer inte att, att, eller jag vill inte delta liksom i, i just den delen, och sen kanske då tänker jag erbjuda någonting i gengäld. Om man vill vara delaktig så kan man vara delaktig på många olika sätt. Det behöver ju inte alltid vara liksom exakt det som. Som världen planerar eller som gruppen planerar utan man kan ju också skicka ett meddelande åt den som är värd eller värdinnan och säga att, att hej att, att jag är inte är så jätteintresserad just nu av just den här delen men kan jag hjälpa till med någonting annat som skulle kompensera att jag inte betalar för det. Mm. Förstår du hur ja. jag tänker? Eller jag som värd tror jag skulle uppskatta det jättemycket. Ja, mycket.
1: Nej, jag förstår. Oh, det här, jag minns om att jag kommer ihåg att jag betalade en gång för en sån här klumpsumma för en fest när jag var gravid med min första son. Men då ville jag inte berätta att jag var gravid. Så jag stod för hela det här jävla alkoholkalasen <laughs> som jag inte raknat
0: någonting av. <laughs> men ja, det, Nej, var men typ det är detta. ju också en sån här... Ja, mm. precis. Men, Och jag tänker att det finns också mycket annat som man kan bidra med. Eller sen helt enkelt bara sätta ut den där frågan att, hej, att, att vi kan ju också ha knytkalas eller vet du, bring your own drinks om det är så att det är en sån typ av fest. Och samma sak om det är ett kafébesök som man inte vill gå på hej kan vi dricka kaffe hemma hos någon istället jag kan ta med en ny baktabulle mm. vem vill inte ha en ny bakt kanelbulle liksom Men
1: om vi lite tänker, alltså, nu har vi varit inne på att, att när vi deltar på tillställningar hur vi ska förhålla oss till det och om vi inte har samma mm. budget och att man ska våga lyfta det och, och kanske just också ta i beaktande att någon kanske eh, jobbar som jurist och någon är närvårdare och någon är föräldraledig och så vidare, att, att liksom lite fundera på att var befinner sig kompisarna. Det är ett bra utgångsläge. Men hur tänker du med gåvor till vänner? Hur bestämmer vi budgeten där då i kompisgäng? När är man snål och när är alltså man
0: vi, ja. Alltså jag, jag måste ju säga att jag, men det här är också min personlighet. Jag tycker ju inte om gåvor. Alltså jag tycker inte om att få gåvor. på frågan. Jag tycker det är jättegymnat. Ja, men exakt. Uh, eller så det, det är klart att jag alltid uppskattar en gåva. Det handlar inte om det. Men jag tycker ju inte om att bli överraskad. Det var kanske den delen som jag inte, inte gillar. Så jag, jag, också som barn, jag tyckte det var så jobbigt att sitta i ring och öppna presenter på barnkalas.
1: Ja men det är ju bara tortyr Det är bara tortyr. det är som, som socialpressen i barn, ung ålder mm. För man visste att man skulle bli glad över allting Fast du inte kanske blev glad över allting Det, det var konstigt
0: Exakt, ja, nej, jag tycker det var jättekonstigt uh, Det är också en sak som vi skulle kunna prata om I den här podden, presenter åt, åt andra personers barn Nåja <laughs> uh, Vi kanske behöver göra ett sånt avsnitt chilled. Men jag tänker att, att Eftersom uh, Det har kanske blivit lite en sån här Kutym också i vårt kompisning Att vi inte ger så mycket gåvor åt varann utan just här, skulle någon fylla jämt, så då skulle vi säkert samla ihop till en, en gåva. Men det är inte som att, att om, om någon nu fyller 27, att vi ger en stor gåva. Då. Utan då är det mer liksom att, 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 hej, grattis på födelsedagen. Vi hoppas, jag, hoppas du får en jätte, jättebra dag. Eh, hör av dig om du vill att vi tar en gemensam kaffe eller någonting. Att det är mer liksom, att vara tillsammans som är den där grejen. Uh, och att det behöver inte vara heller någonsin... Jag upplever inte att vi i, i, i mitt kompisäng någonsin tänker att det ska måste vara stora summor som det handlar Nej, om.
1: Nej, men jag, menar, alltså, jag, tänker, jag skulle ju fråga, att, känner du att du har en maxgräns? Vad skulle du kunna som max sätta till en kompis gå? Och nu utgår vi från att det är bland dina tio närmaste. Alltså ändå som...
0: Ja, ja. alltså om, om, om jag tänker att... Uh, Mm, att det faktiskt är liksom en gåva det kanske är en fest, vi kommer att gå dit man kommer att gratta på plats och ställe så då tänker jag att kring en ja alltså högst kanske 30-35 men då ska det nog vara så att vi går dit och, och ger en kram och grattis för och, och liksom rullen om det är så att jag inte ens ser den där personen under födelsen eller dagarna före och efter så då drar jag nog ner också på den summan till kanske Alltså högst 20 mm. max. Ja. Och det, det är det som max. Mm. Och då ska det vara en jättenära vän. Och då ska det nog vara en, en så här liksom väldigt speciellt. Att nu styr vi upp mm. det här. Och då, men då ska det också vara jämt. Som sagt, fylla någon ojämt. Så 26 år 32. vinner inga priser här? Nej, inte hos <laughs> mig åt så
1: sårigt så jag
0: men okay, men jag tänker
1: är det finns det nu vet jag inte om det finns skillnad där men jag tänker har du varit nyligen på bröllopsjästa botten relativt nyligen finns det någon sån här standardsumma för ett kuvär? att så man säga, vad brukar man om folk vill ha pengar till sin bröllopsresa jag försöker liksom lite så det här, här nu att att, att va, va, i vilken summa man ger gåvor så att säga att mm. finns det någonting där, att det är, är gimmilt och vad är inte? Alltså, och här kan jag ge som bakgrund att um, gå in på facebook och kolla vad folk diskuterar. För här, folk tycker allt mellan 20 euro och 200 är okej okay att ge som rellopsgåva. Så det finns ju kanske inte ett rätt svar, men mm. det finns kanske ändå någon typ av en sån mm. social press här som vi antingen måste stå
0: emot eller anamma. Ja, jag tänker att det inte kanske handlar om den summan som jag ger, utan det handlar om... Om liksom den här totalsumman mm. uh, där, där det liksom, ja. Alltså jag tycker att, att skulle, skulle jag få ett kuvert med 200 300 euro av mina tio närmaste kompisar så tycker jag att det skulle vara jättefint. Jag skulle inte förvänta mig att de skulle pressa in med en hundring var mm. till mitt bröllop. Abs absolut inte. Jag skulle inte förvänta mig det för att jag tycker inte heller att den här vänskapen ska inte mätas i pengar heller. Utan den ska ju mätas att de är där. Och den är tanken. Och det är kanske är det också som jag ville lyfta upp med det här med föddisar och så vidare. För att jag har kompisar som tycker att det är jätteviktigt med sina föddisar. Men vi har aldrig firade det stort. Utan det har mera varit det här att det här kortet var liksom det roligaste jag hittade. Och det påminner så mycket om dig. Och så har man skrivit någonting fint i dig istället. Mm. Ja, men jag gillar det här. Och... Så ganska enkelt. För jag tänker alltså med mm. de mm. flesta...
1: Bröllop jag har varit på har man älskat pengar till sin bröllopsresa. Och då blir det ju så superkonkret mm, vilken summa du ger. Äh, men nej, som du sa, att jag, jag tycker mm. lite om att spela på det här med tanke. Att jag funderar ut någonting. Summan kanske kan vara den samma, den kan vara lägre, den kan vara högre. Men att det du har tänkt, att det inte bara är den summan som syns där på kontoraden. Så att, att jag, jag tycker ibland att det är svårt ja. att bara ge pengar. Vi var ju lite inne på det här med studentgåvorna också då. Att, att då blir det på något sätt så konkret. Mm. Jag har löst det här personligen så, med många kompisgäng- att vi har istället gjort någon typ av kompendie eller presentkort- vad vi har äh, googlat upp någonting kiva, på deras destination- mm. och gett den där tanken med summan- att vi har en planerad här färdigt åt er.
0: Det tycker jag låter jättebra. Om vi ändå skulle vända lite på stegen- för nu har vi ändå sagt att, att du och jag är kanske ganska sparsamma- när det kommer till hjälpmedelhet och liksom- eller jag vet inte, är vi bara liksom logiskt funtade människor som inte ger bort pengar åt personer vi inte litar på, det kan också hända. Men jag tänker att om man vänder lite på steken så kan det ju nog hända också att folk står det personligen och blir besvikna ifall man inte tar emot deras givmildhet. Hur tänker du kring det här? Har, är, är du en bra person att ta emot givmildhet? Jo, ja, alltså nog till en viss mån. Men om, om
1: vi återgår till exempel till köttbrickan. Så där kan jag kanske känna att, att, att de gånger som det har varit personer omkring mig som har köpt in drickor till alla runt bordet så har man nog samtidigt ställt sig frågan att, att tack så mycket att giva. men ska jag köpa nästa runda? Att kanske lite sådär att, äh, att när, om det är inte är tydligt uttalat och det är inte nära mm. bekanta så vet jag kanske alltid hur man ska förhålla sig till folks givet. Förväntas det
0: tjänster eller... Kan man bara tacka. Nej, precis. Och jag tror det här kanske också är någonting som man måste prata om. I, i liksom kompisrelationerna. Att hur, hur ser man på g Och Jag tycker det här är en ganska bra sån här -grej också. Att, att diskutera. Inte bara liksom pengar. Utan också att, att hur ser man på att på sättet att vi spenderar pengar. För att det är ju också en jättefin sak att man vill spendera pengar på, på sina kompisar. Men vi absolut inte ska ta det. För givet åt något håll.
1: Nej, och det tycker jag ju kanske har blivit i hennes relation nu på äldre tal skulle jag säga. Men låta som man skulle vara pensionär. Men det där, när men jag tänker så att att man, just det där som du eller vi konstaterar att, att lite beroende på vem vill göra någonting och att det jämnar ut sig och vem betalar. Men det tycker jag också att det kanske har blivit så att man vill ge kanske ibland någonting till sin partner och det förväntas inte om man kan köpa någonting eller man vet att den andra blir glad och du förväntar dig egentligen inga gentjänster. Att du det, det är, liksom, är så trygg och du vet att den där, en relation står på en så pass bra grund. Att det, liksom är, det är bara en, en positiv sak att få ge saker.
0: Mm. Ja och jag tänker också att speciellt i relationer. Ifall det är så att man har olika intressen och, och kanske också olika ekonomier. Men jag tycker att, att intressen också beskriver det jättebra. Att om man vill att, att en person eller att den andra i relationen, ska komma med till exempel på fotbollsmatcher eller, eller jag vet inte, simma eller not liksom göra någonting som är viktigt för den andra så då kanske man också behöver ta den diskussionen att okej, okay, hur mycket pengar är den andra beredd att sätta på ditt intresse? Och betyder det då att du kanske behöver vara lite jimmild för att sen också få med den andra personen? Mm. Hänger du med?
1: Ja, men jag tänker också på det att jag tycker ju att en hur ska man är ju insett också en annan eller vad det nu sen heter, sida av sig själv efter att man fick barn- så förväntar jag ju mig någonsin att mina barn ska ge någonting tillbaka till mig. Okej, okay, gärna gott med ja. det är ju önskvärt. Men, men jag tänker sådär att, att där känner jag genuin glädje och lycka- av att få ge saker till dem och jag förväntar mig mm. ingenting tillbaka.
0: Mm. Det är jätteintressant att du tar upp det här- för att det här är också en diskussion som jag hade med, med en, en person- för redan några år sedan- men där personen i fråga var frustrerad över att, att hennes föräldrar inte täcktes be om hjälp av, av då, i det här fallet, sitt barn. Alltså ekonomisk hjälp. Och det här, liksom, då vuxna barnet var liksom uppenbart frustrerad över det här för att henne ville hjälpa. Men ville inte bara liksom vara den som, som bara ger utan ville också. Du har en öppen dialog kring det, mm. ja, men, men det kan, det kan ju vara så. jättesvårt för en vuxen människa att gå till sitt barn och säga hej, jag behöver hjälp, ekonomisk hjälp. Medan det ju egentligen borde vara precis lika normalt som andra vägen, att barnet ber sin förälder om hjälp. Jag skulle kunna tänka mig att det är just för att man har byggt upp en sån stark sån här beteendemönster
1: under en så lång tid under en barn. Om att sen att, hur ska man säga svänga på biten, alltså, så om det aldrig har funnits ett jämlikt mellanstadie så kan det bli svårt. Jag tror att jag tänker mig att det kan bero mycket på hur relationen har sett ut över tiden.
0: Mm.
1: Absolut. Ja. Vad är när man är en riktigt snåljävel då? När, det, när liksom, om vi tänker, vi har pratat om gemildhet och när det är en del av vardagen. Men, men när tycker du att, när är man riktigt jobbig?
0: Uh, det är en jättebra fråga. För vet inte vet jag om man någonsin är en riktigt snåljävel. Jag, jag skulle kunna säga att om man börjar med liksom, detalj, uh,
1: dela upp grejer. Typ att du åt två tredjedelar av bullen så du får betala lite mera. Mm. Eller ja men tog du inte tre och ett halvt glas vin. Jag tog bara två och ett halvt. Och då delade upp flaskan en lite. Där tycker jag går gränsen. Det finns liksom ett sånt här ja. jag vet inte. Normalt svin i människosamhället. Där blir
0: man snål och jobbig. Så precis, alltså summa summarum, precis som vi sa i början så finns det så många olika aspekter kring det här med givmildhet och social hållbarhet kring ekonomi så vi kom väl egentligen inte fram till någonting överhuvudtaget. Men det var kanske precis så som det är att det måste få vara lite personligt. Alla måste få se på det här på olika sätt och det finns säkert synvinklar också på det här som jag och Katarina inte har lyft upp överhuvudtaget och de får ni jätte, jättegärna dela med er av, eh, vi kommer som vanligt att sätta upp lite frågor kring det här på vår Instagram så gå in och svara där eh, hur du ser på givmildhet och pengar att är det någonting som du eh, tycker att ska finnas i en kompisrelation eller tycker du att det är pengar och vänner inte ska blandas ihop överhuvudtaget
1: Jag mm. tänker att, att alla har vi... Är. Olika utgångslägen och det finns olika perspektiv. Och det har vi kanske ändå kunnat bidra med Matilda. Något scenarion eller perspektiv som man inte har tänkt på innan. Eller som man ser från ett litet annat sätt. Men ja, summa summarum som vi alltid vill alla om här också. Är att vi alla har olika prioriteringar och olika utgångslägen. Så vi måste väl bara utgå från det och, och göra det bästa av situationen. Men förrän vi sätter punkt på det här avsnittet. Så vill vi ändå påminna er att nu minst ni väl att vi håller
0: på med månadens utmaning utmaningen så var ju alltså att vi skulle lite fundera mm. mer på vår, den här, vår äh, klädkonsumtion helt enkelt, vi skulle låta fixa ett plagg som behöver fixas vi ska själva reparera ett plagg eller vårda ett plagg på något sätt äh, och äh, den tredje delen var att inventera vår garderob det var det. Det har jag inte gjort ännu, jag har faktiskt inte gjort någon av de här tre ännu men jag har ju ett par veckor på mig ännu och äh, det ska nog läsa sig Tänker jag. Hur går det för dig?
1: Alltså garderoben måste jag ta tag i nu, så alltså det går ju inte ännu så jättebra. Men jag vet vad jag ska reparera.
0: Du får berätta det i nästa avsnitt sen, hur det har Det tar jag
1: i nästa avsnitt. Och jag vet också vad jag ska vårda. Och garderoben
0: måste jag inventera, för jag hittar ingenting. Vi får helt enkelt återkomma till det i nästa avsnitt. Och hoppas att ni andra också är med på den här månadsutmaningen. För lite ett steg i taget så har vi också en mer hållbar garderob och en mer hållbar ekonomi så vi hoppas att ni har fått eh, efter det här avsnittet eller åtminstone lite nya tankar igen. Mm. Bra! Hej! Vi sätter punkt för det här avsnittet. Det här ja. ihop det bra. Allt hänger ihop med en hållbar ekonomi. <laughs> Precis. Ha det så bra. Vi
1: hörs igen om ett par veckor. Hej då! Hej hej!